0: O Máquinas da Pan dessa semana vai levar você para o futuro da mobilidade a mil quilômetros por hora. Com oito motores elétricos, DNA de trem e vocação de aeronave, o Transport FlexJet se prepara para revolucionar o transporte no Canadá com muita tecnologia, agilidade e baixo custo. Será que os clientes fiéis do Gol... Ficaram na mão depois que a sua produção foi descontinuada? Marcos Camargo, do site Autoshow e Portal R7, apresenta o novo Volkswagen Polo Track, que chega ao mercado nesse mês e aproveita para responder essa pergunta para você. O presidente da Fábia, Márcio Leite, fecha a conta de 2022 e já abre a fatura desse ano com expectativa de crescimento. Hoje é dia de estreia de um novo quadro aqui no programa que chega para eletrificar ainda mais a sua vida, Ligados na Tomada, que vai trazer os comentários dos executivos das principais montadoras do país e que já fazem parte do universo da eletrificação, com uma análise de mercado nacional, global, dos híbridos ou 100% elétricos. E mais, para ligarmos também o Máquinas na Pan na Tomada, João Anacleto do Canal A Roda testa, faz o um raio-x e avalia, o um iCar da Caua Sherry e Renato Belotti da Garagem do Belotti nos leva para o passado, para uma volta no italianíssimo Alfa Romeo Dueto. Máquinas na Pan É um pássaro, é um avião, mais rápido que uma bala, mais possante que uma locomotiva. É o Superman. É Superman! Essa frase icônica de abertura do seriado do Homem de Aço dos anos 60 ilustra muito bem uma hipermáquina da mobilidade que deve ser vista no Canadá daqui a três anos. O nome já impressiona. Transport Flux Jet. Não é um avião nem um trem. É uma nova categoria de veículo construído como uma aeronave. Esse bólido de transporte tem na sua genética um DNA híbrido, uma mistura de trem-bala com avião a jato que deve revolucionar os meios de locomoção do norte do país. Durante a apresentação na cidade de Toronto, foi exibido um modelo em escala reduzida do Flux Jet 2. Demonstradas partidas, embarques e procedimentos de desembarque. O Transpod canadense 100% elétrico viajará a mil quilômetros por hora, o equivalente a três vezes a velocidade de um trem-bala e mais rápido que a maioria dos jatos da aviação comercial. Com a aparência de um foguete, o sistema de transmissão não tem contato algum com a estrutura externa. Para melhorar a sua eficiência energética e performance, o FluxJet foi projetado com sistemas de propulsão e desenho aerodinâmico que reduzem o atrito através de um vácuo criado na aproximação do trem com a superfície, que praticamente o coloca em levitação magnética capaz de atingir velocidades maiores que trens, carros e jatos. A grande inovação desse mais novo sistema de transporte conta com três diferentes tipos de fluxo. O primeiro é o fluxo em véu, que direciona o veículo de forma segura em altas velocidades. O segundo, fluxo magnético, faz levitar o Transpod e empurra o fluxo de ar para frente. O terceiro é o fluxo elétrico, que entrega a potência necessária para uma altíssima performance do Transpod. São oito os motores elétricos, quatro na parte superior e 4 na base que interagem entre si permitindo que o transpod possa se inclinar em alta velocidade como naquelas manobras de jatos em curva. Os motores superiores atuam diretamente na dirigibilidade e levitação do transpod, enquanto os quatro da base têm a função de propulsão. Sua tecnologia é baseada em estrutura inteligente de transporte público que tem impacto direto na manutenção do sistema e custos operacionais. Com capacidade para 54 passageiros e dois cadeirantes, o compartimento de bagagem interna é formado por quatro fileiras de racks e capacidade para 10 toneladas de carga. Tendo como prioridades agilidade e alívio do congestionamento das principais rodovias do país. O Transport Line contará com estações de embarque e desembarque localizadas nos pontos mais estratégicos das grandes cidades, com saídas programadas a cada dois minutos. A expectativa é que o custo de uma passagem seja 44% inferior à tarifa de uma viagem por avião. O sistema Intercity, entre cidades, deve estar operante entre 2026 e 2027. No ano passado, a empresa Transpod recebeu um investimento de 550 milhões de dólares para dar início à próxima fase do projeto, que terá um custo de 18 bilhões para conectar as cidades de Calgary e Edmonton em apenas 45 minutos. Esse mesmo trecho de 300 quilômetros por estrada leva 3 horas de carro e mais de 4 horas pelo sistema ferroviário atual. O projeto Transpod Fluxjet deve criar 140 mil novos empregos e gerar um produto interno bruto de 19,2 bilhões de dólares durante a sua construção, além, é claro, de uma redução de 636 mil toneladas de emissão de dióxido de carbono no meio ambiente. Futuro da mobilidade, a gente vai agora para uma missão quase impossível com Marcos Camargo, do site AutoShow e Portal R7. Marcão, substituir um ícone da indústria automotiva não é impossível, mas certamente uma missão bem difícil, não é mesmo, meu amigo? Seja super bem-vindo ao Máquinas na Pan.
1: Oi, Alex, é um prazer estar de volta aqui no Máquinas na Pan para a gente falar sobre o Polo Trek, que é a novidade aí da Volkswagen para 2023. Esse carro que tem uma missão difícil, viu? Que é justamente ocupar o espaço que era do Gol, saiu de linha após 42 anos, então eu preparei um review completo para vocês, com a lista de equipamentos e até um test drive a bordo da novidade. Será que esse carro aqui substitui o tradicional Gol que já saiu de linha, não tem mais produção do Gol no Brasil em nenhum lugar do mundo? Esse daqui é o Polo Trek com a mesma mecânica do Polo MPI que a gente conhece um carro mais simples que fica no lugar do Gol, ele é o substituto natural do Gol na linha da Volkswagen. O Polo Track custa R$ 79 mil reais, e ele é o substituto natural da linha do Gol, o Gol deixou de ser produzido em dezembro de 2022. E a Volkswagen substituiu esse carro pelo Polo Track. Nada mais é esse carro do que o um antigo Polo com um visual um pouco mais simples, né? por exemplo, você vê aqui que ele não tem grade cromada, a grade dele é plástica com o um novo emblema da Volkswagen a parte inferior que também não tem nada de cromados esse carro não traz liga de, né, roda de liga leve, acabamento diferente ele é um carro básico com os itens obrigatórios de segurança que tem que ter e um kit de dignidade que é ar condicionado, direção elétrica e assim, coisas básicas como airbags e controle de tração e estabilidade então o estilo dele é bem simplificado realmente, é bem simples você não tem aqui por exemplo pintura né, no nos espelhos retrovisores, ele é plástico, ele não tem friso cromado, não tem friso em nenhum lugar, ele é todo preto, as rodas também não são rodas de liga leve, ela usa essa calotinha né, no preto, meio riscadinha, né, com estilo de roda, com quatro parafusos, o Polo Novo são cinco parafusos, eles tiraram um e vem com esse pneu continental, é o Premium Contact, né, que é um pneu aí da marca da linha Continental. Na traseira também, ele repete o estilo do Polo, né, do Polo que saiu de linha o ano passado, as lanterninhas na cor preta, preto brilhante, com o um detalhe interior ali que é, que é LED, né, na traseira, apenas o logo da Volkswagen escrito Trek, porque esse carro não tem versão, esse carro é exatamente do jeito que você está vendo aqui no vídeo. Motorzinho 3 cilindros MPI. Está acionado. Ele, até o display aqui, ele é simplificado, né? Um displayzinho aqui de, de sete segmentos, né? Para ver a numeração, o odômetro, o consumo dele. Que na subida aqui a gente tá numa região de serra 13,8, mas na média uns 15,5 15, 15, por litro. Ele faz volante novo do padrão da Volkswagen, né? Com esse embleminha bem bonito, volante tem o aro. Um pouco mais fino, volante plástico, o plástico dele tem texturas diferentes, mas é tudo plástico, aqui tem trava e destrava, a moldura aqui, o puxador é preto, assim como o conjunto dele todo, ó, o acabamento ou é branco, né aquele cinza, ou é preto, então bem, bem simplificado. Esse carro aqui está no evento de lançamento, vou mostrar aqui para vocês o rádio, ele vem com este rádio aqui, que é item de série do carro, um rádio com Bluetooth ponto de carga, ele tem dois usb cs ali, mas vem com esse rádio, não tem opção de multimídia, nem o Composition Touch, muito menos o Volkswagen Play, a proposta do carro não é essa. Ar-condicionado aqui ó, ar-condicionado manual e o câmbio de cinco marchas, que é um câmbio bem gostosinho, é aquele mesmo câmbio que a gente conhecia. Pois é, se por um lado o visual dele é exatamente o visual do Polo anterior, a mecânica dele é o motor 1.0 MPI de três cilindros, que é um motor já conhecido na linha e é o mesmo motor usado na versão de entrada do Polo que está presente aqui no Polo Trek. Dirigir esse novo Polo Trek é uma coisa interessante, porque ele não fica devendo nada para o estilo de condução, de direção dos outros carros da linha Volkswagen. Ele é bem mais evoluído do que o Gol, né? O Gol é um pouco mais apertado, não tem essa boa ergonomia do Polo. O Polo é um carro bom para os mais altos, é, para os mais baixos, né? Você tem os, os ajustes de banco, tudo é muito melhor pensado, né? E esse carro tem um motor 1.0 MPI, ele tem 1.070 quilos. É um carro levinho com motor 3 cilindros Eu estou aqui na, na estrada A gente dirigiu esse carro praticamente somente na estrada E ele surpreendeu bastante Lembrando que o Polo Trek está na mesma linha de preço Ali do HB20, do Onix 1.0 aspirados Eles estão custando mais ou menos 80 mil reais o preço desse carro aqui E aqui dá para vocês verem bem né? o consumo ó, Rodando ali a 110, entre 110 e 120 por hora 14.8 foi o consumo médio aí a bordo do carro, um consumo legal, o carro é novo ainda, deve chegar aí nos 15.5 na estrada mantendo essa velocidade, que é um bom consumo também. Pois é, a questão toda é que esse carro custa hoje R$ 79 mil, reais. ele custa muito mais do que custava o Gol de entrada com esse mesmo motor, lógico que tem equipamentos a mais do que o Gol, mas ele custa uma distância muito pequena do Polo MPI, o Polo MPI custa R$ 82 mil, reais, e esse daqui, R$ tá, 82,900, esse daqui custa R$ 79 mil, reais. então... Na ponta do lápis sai uns 4 mil reais a menos do que esse carro. E você, compraria ele ou você iria para o Polo MPI com um estilo novo e quase a mesma lista de equipamentos?
0: Hoje é um dia muito especial para o Máquinas Napan, Pan, dia da estreia do Ligados na Tomada. Um novo quadro aqui do programa, com comentários dos executivos de fabricantes e montadores de automóveis que já mergulharam no universo da eletrificação. Para tirar o lacre e lançar a pedra fundamental dos elétricos no Máquinas Napan, Pan, Leonardo Lucax, diretor de engenharia e produto da Caoa. Ligados na tomada.
2: Em 2020, nós tivemos, nós, Brasil, quase 2,2 bilhões de toneladas de emissões de gases de estufa. Desse montante, praticamente 20% foi ligado à energia e desse 20%, 50% ligado ao transporte. Então é natural que a gente tenha que melhorar as emissões, melhorar o consumo e ser um pouco mais verde para o nosso planeta. Como que a gente faz isso? Toda montadora tem que atender diversos requisitos legais, seja de segurança, seja de emissões, seja de consumo, conhecido como Rota 2030. Temos fase 1, vamos até a fase 2. E a Caoa, em 2019, começou a debater que tecnologia usar. Porque é uma mudança de paradigma. Então, se você vai muito para um lado, muito para o outro, você não sabe como que o teu cliente vai uh, recepcionar isso. Então, nós decidimos começar com a tecnologia híbrida 48 volts, evoluímos para o PHEV, plug-in híbrido, e depois para o EV. Tudo isso culminou em julho de 2022, ou seja, praticamente metade do ano passado, não deu nem um ano, a lançarmos cinco novos modelos. A ISO 6 Pro, 48V híbrido, Tiggo 5X Pro, 48V híbrido, Tiggo 7 Pro, 48V híbrido, Tiggo 8 Pro, plug-in híbrido e o iCar elétrico. Então, foi a primeira montadora que quis oferecer, de uma só vez, com o nosso novo mote Light of the Future, a hibridização ou eletrificação do nosso portfólio. Isso te traz vários benefícios que você vê no, no dia a dia como consumo. Com essas três tecnologias, híbrido, plug-in híbrido e elétrico, Há um potencial em um ciclo de cinco anos, 60 mil km, uma redução de até 38% nas emissões. Especialmente quando a gente compara com a performance natural de um motor a combustão interna de hoje. Algo muito, muito importante. Esse lançamento que nós fizemos nesses seis meses, colocou a Caoa na segunda posição, à frente de 34 marcas que atuam com carros eletrificados. Isso mostra que o consumidor está cada vez mais aberto à propulsão alternativa. Mesmo com toda a resistência que você pode ver, ah, será que eu quero instalar eletroposto em casa? Será que eu quero colocar no escritório? meu prédio tem plug-in? Tem tomada? Não tem? O, o público está mudando. Montadoras de outros países dizem que vão parar com veículos puramente a combustão já 2030, algumas 2035. Então é natural o que a Caoa queira se antecipar a isso e já oferecer essas duas possibilidades, eletrificado híbrido ou motor a combustão. Para o futuro, a Caoa vai continuar investindo em novos produtos, novos projetos, novos motores, hibridização, eletrificação, sempre com foco em modernidade, eficiência, meio ambiente, dando segmento ao nosso projeto Light Up the Future.
0: E agora, com o carro ligado na tomada, João Anacleto, do canal A Roda, vai apresentar aqui pra gente o iCar, o compacto 100% elétrico da Caoa Chery. Diga lá, meu caríssimo João.
3: Caoa Chery iCar. Ele que foi lançado no mês de junho como o elétrico mais barato do Brasil. Mas agora não o é mais. Isso porque, hum, sim, ele vendeu mais de 780 unidades entre junho e novembro e se tornou o carro elétrico mais vendido do Brasil sim quem diria muitas pessoas gostaram desse porte diminuto dessa agilidade na cidade e de uma boa autonomia para quem roda sei lá, 50, 60 km por dia e também porque ele é bem refinadinho ele é tudo feito com alumínio e as partes do carro são todas plásticas uma carroceria de plástico quem diria um teto de vidro Pois é, e ainda colocaram os bagageiros ousados esses chineses, não? Bom, aqui na frente você tem aquela carinha mesmo de smart do futuro, né? Faróis um pouco mais esticados aqui para cima, não são com LED, pelo menos aqui na parte da seta. Várias coisinhas e detalhes, né? Teto pintado de preto, pisca no retrovisor, rodas de liga leve Aro 15 com pneus 165, 165, coisa que você não encontra no quid né? não encontra? Agora eu não me lembro mais Tem um detalhezinho aqui também EV E lembrando que ele tem 1,59m de altura E para os fanáticos por técnica, sim Freios a disco na frente Freio a disco atrás Motor traseiro E suspensão McPherson Tanto na frente quanto aqui atrás Quero te mostrar um negócio Que aqui embaixo do capô você... Eita, quebrei o bagulho Quebrei? Não É assim mesmo, tipo um Lego Bom, aqui temos nada, né? Temos só os conectores porque o motor elétrico está ali atrás Bom, aqui temos a capacidade de até 61 cavalos de potência E pouco mais de 15,4 metro de torque É um torque parecido com o que você vai encontrar no seu Honda City 1.5 aspiradão Pois é E o 0 a 100 é parecido também, viu? Esse carro aqui consegue ir de 0 a 100 naquele modo esporte No modo Eco ele vai até 85 km por hora No modo esporte ele vai até 120 km por hora E consegue fazer de 0 a 100 em 12,3 segundos Segundo meu equipamento V-Box E o que importa mesmo é o 0 a 60 Que ele cumpre em 4,7 segundos Deixa eu colocar meu cinto de segurança Cinto de segurança sim salva vidas Vamos lá, né? Tá todo mundo funcionando. Estamos aqui em Drive, vamos lá. Ah, uma parte boa desse carro que a gente viu ali na subida e descida de serra que eu fiz hoje é justamente essa coisa de ter um balanço dianteiro pequeno e um balanço traseiro também muito pequeno. Isso contribui bastante para que o carro seja ligeirinho, né? Somente nas curvas ali, ele não vacila, não sai de frente, de traseiro, enfim. É uma coisa bem interessante. Mas ele tem um sisteminha que, quando ele percebe que o volante está virado, muito virado, né? dependendo de certa angulação do volante, ou de algum giro do volante, enquanto ele está para um lado ou para o outro, ele bloqueia a sua capacidade de acelerar. Bons bancos, teto panorâmico e suspensão independente na frente e atrás. E uma autonomia ainda maior. A gente chegou aqui a 143 km de alcance, né? Ele atinge uma velocidade máxima de 85 km por hora. Vai passar 86, 87, 88, porque a gente está numa descida aqui. Mas em linha reta a velocidade máxima em modo eco é de 85 km por hora. Está marcando 87 só para me trollar. Mas. Se você precisar andar mais, como aqui, por exemplo, é 120 km por hora a velocidade, você põe no modo esporte e ele libera mais um pouquinho de força e potência até você chegar aos 120 km por hora. Que aqui, no caso, é o limite da via. Você deve ter lido em algum outro lugar que é a 100 km por hora a velocidade máxima, mas não é. É 120, aqui o alarme de velocidade. Aliás, ele está passando dos 120 que beleza, mas eu acho que a partir desse ponto ele começa a consumir demais energia. Vê que a autonomia já caiu para 129 quilômetros, né? Só de eu ter passado um pouquinho dos 120. Eu comecei ali a um trecho a 141 km por hora. Então ela cai meio que vertiginosamente. Esse é um dos problemas dos carros elétricos, né? Eu quero te falar sobre o primeiro carro elétrico que pode entrar na sua vida. E eu acho que você deve começar pelos mais baratinhos mesmo. Como ele e como o Quid e -Tech. A exceção do porta-malas que aqui não existe Em todas as outras características Este carro é melhor do que o Renault A autonomia aproximada O alcance aproximado é bem próximo do que as marcas relatam Mas o que tem de refinamento aqui O que tem de qualidade de construção E o que tem também de sagacidade no trânsito você não vai encontrar no Quid. E pasme, ele, para mim, é mais agradável, porque tem um cockpit mais largo e o banco também vai mais para trás. Mais regulagens, um painel melhor e um multimídia mais muito, mas muito melhor. Se você está querendo conviver com um carro elétrico na cidade, eu não tenho medo nenhum de dar a minha declaração agora, sem nenhuma chance de me arrepender no futuro. O melhor City Car Elétrico do Brasil à venda hoje. Está aqui do meu lado.
0: Eu vou levar você agora para uma viagem no tempo a bordo de um dos grandes ícones italianos da indústria automotiva, o belíssimo Alfa Romeo Dueto, com Renato Belotti da Garagem com Belotti. Diga lá, meu amigo.
4: Falar de Alfa Romeo, falar de paixão, falar de design, estilo e, claro, esportividade. O design, aliás, é um dos pontos fortes do Alfa Romeo Dueto. ele traz um desenho que é, chamado, conhecido né, no, no mundo do design automotivo como osso de sépia, porque a sépia é um molusco e o desenho da carroceria é côncavo, é baseado nele. Para entender essa história, a partir de agora, você vem comigo a Fivela os e vamos acelerar. Em meados da década de 60, Alfa Romeo buscava algo diferente, com uma personalidade própria. Encomendou o estúdio Pininfarina um carro que se tornaria lendário, o Alfa Romeo Dueto. Hoje a gente vai andar nele e conhecer essa história a bordo desse exemplar de 1968. E Alfa Romeo Dueto é um sinônimo de bom gosto, né? começando pelo desenho, é a Alfa Romeo pediu para Peninfarina, algo único, algo especial, algo com personalidade e saiu Alfa Romeo Dueto. Vou falar de uns um detalhes da escolha do nome, mas o, o principal desse carro é esse design chamado de osso de sépia que é um molusco cefalópode e justamente tem esse desenho côncavo. Vamos aí umas características gerais. Uma característica que é muito legal desse carro dessa primeira geração de Alfa que eu particularmente adoro é essa aqui todas, a questão da placa posicionada para a esquerda, dá um charme todo especial. Aqui o símbolo da Alfa, também no centro do carro, e também fechando aqui essa parte dianteira, esses faróis com as bolhas de acrílico. Meus amigos, isso aqui é uma das das ideias mais mais geniais, mais interessantes em termos de design. Outra característica legal que esse exemplar de 68, esse exemplar de 1968, está utilizando esse conjunto de rodas, né? As originais eram rodas mais formais, digamos assim. Ele está equipado com um estilo mais esportivo. Essas rodas são rodas da Mini Light. São rodas que você vê muito Mini clássico. Porsche clássico, BMW clássico, utilizando até é, em eventos por conta do baixo peso, são rodas que o pessoal que corre lá fora em eventos de clássico gosta muito, então elas combinam perfeitamente com vários clássicos, vários antigos e dão um visual até mais esportivo para ele, mas também são de 15 polegadas assim como as originais. Falando em detalhes legais, né, eu sempre comento coisas como, por exemplo, esses limpadores cruzados, né? São umas coisas meio apaixonantes e detalhes que a gente nota, né? Um detalhezinho aqui, outro ali. A capota é outra coisa bacana, a capota manual é, simplifica tudo, realmente fantástico. E aqui atrás a gente fala do desenho da dianteira, mas olha esse desenho da traseira, cara. Eu acho que... eu gosto muito da Spider que veio depois e das 9.5 que a gente já falou aqui também. Mas essa traseira parece um barco, né? E barco sempre lembra coisas italianas, então é muito legal mesmo. Né? O detalhe aqui das lanternas, uma diferença entre a versão americana e a europeia, essa aqui está com a lanterna europeia, e essa saída de escape aqui é muito charmosa. Muito bem, pessoal, hora de andar. E um dos momentos mais sensacionais de um forma Romeo é esse. Você sente esse cheiro do estofamento, de tudo, couro, de, do, na madeira do volante, tudo isso e deixa o motor dar uma giradinha. Deixa os Weber darem uma puxadinha de ar. Cara, que apaixonante. Bom, uma das características principais desses carros é a ergonomia excepcional. A ergonomia da, das Alfas é incrível, e esse som, hein, ah, delícia, <risos> esse som, a proximidade dos pedais, esse som do escape, você leva o câmbio até a posição, é fantástico, É isso, cara. Quem gosta de carro, gosta de Alfa Romeo, que não dá pra não gostar. Obrigado pela audiência, um abraço a todos. Arrivederci.
1: Tchau.
0: Bom, já que o carnaval ficou pra trás, a gente já pode começar o ano, não é mesmo? Mas o que a gente pode esperar, então, do mercado automotivo para 2023? Para fechar a conta de 2022 e já trazer as previsões para esse ano, vamos ouvir o presidente da Anfávia, Márcio Leite. O destaque é para as exportações. Exportações, o mercado cresceu 27,8%. A Argentina ela perde um pouco de, de relevância em relação aos outros países, principalmente México, Colômbia e Chile. Eh, ganharam relevância, cada um aí com um aumento em torno de 20 mil unidades para cada um desses países, então um crescimento de 27,8% em relação eh, ao ano de 2021. Para o ano de 2023, a Anfave apresentou um crescimento em torno de 4% para veículos leves, leves eh, e de 3% num cenário geral, considerando leves e pesados. É isso aí, o Máquinas da Pan dessa semana fica por aqui, mas vai lembrar que você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! Máquinas
4: na Pan. Realização
2: Jovem
3: Pan News.